0: Los! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU Fußball Podcast! Wir reden heute über die bevorstehende Frauen-Europameisterschaft 2017. Wir, das ist mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo. Und ich, Tom Schaffer. Wir betreiben gemeinsam Ballverliebt.eu, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann wisst ihr vielleicht auch nicht, dass Philipp zu dieser Europameisterschaft eine Wahnsinnsvorschau geschrieben hat. Ich glaube, das erste Mal hast du vor einem halben Jahr davon gesprochen, dass du das machen willst. Und dann hast du zum Recherchieren begonnen und äh, ich habe schon nicht mehr geglaubt, dass das noch was wird. Und dann plötzlich letzte Woche sagst du, du bist fertig, 154 Seiten.
1: <lacht> ja, genau. Also
0: reiner Wahnsinn. Das war für den Fall, dass ihr wirklich alles über diese Euro wissen wollt oder vielleicht sogar darüber berichten müsst in eurer professionellen ähm, Ausübung als Journalist, als Berichterstatter irgendeiner Art oder als Scout oder was auch immer, <lacht> ähm, geht auf ballverliebt.eu und dort könnt ihr euch dieses Ding kaufen für 19,90 Euro, glaube ich, oder 19,99 Euro haben wir den Normalpreis und für die ganz treuen Podcast-Hörer unter euch haben wir jetzt einen Rabattcode, wenn ihr auf ballverliebt.eu geht und das Ding kauft und eingibt, BVFrauenEM, alles zusammengeschrieben und groß, dann gibt es minus 50% für die ersten 10 Leute, die diesen Code benutzen. BVFrauenEM. Das äh, wäre es fürs erste Mal mit unserer Werbeeinschaltung. Ähm, wir werden jetzt, nachdem wir ja schon so eine ausführliche Vorschau haben im Angebot und die extrem viel Arbeit gewesen ist, werden wir es jetzt diesmal so machen, dass wir diesen Podcast eher kurz und knackig halten, kurz auf alle Mannschaften und Gruppen eingehen, und ein bisschen darüber reden, was man von diesem Turnier so erwarten darf. Bist du einverstanden? Einverstanden. Okay, dann, dann würde ich sagen, wir beginnen ganz einfach. Ähm, gehen wir es chronologisch durch oder beginnen wir mit der Österreich-Gruppe?
1: Ich würde mit der Österreich-Gruppe beginnen.
0: Okay Doki, die Österreich-Gruppe, das ist weil die Gruppe das, C.
1: Weil ja? wir es in der Vorschau genauso gemacht haben. Ja, gut, das muss ja,
0: wurscht. Also Österreich-Gruppe mit den Mannschaften Frankreich, Schweiz und Island. Die erste Partie, die die Österreicher haben, das ist am 18. Juli gegen die Schweiz, das Nachbarschaftsduell.
1: Genau, ähm, um 18 Uhr in Deventer im Stadion von den Go Ahead Eagles. Wahnsinn. Ähm, Österreich...
0: Na, Österreich haben wir jetzt als Letzte. Aber reden wir über die Schweizer. Was genau. kann man sich von denen so erwarten? Du hast es in der Vorschau Lockvogelfußball genannt. Was heißt denn das?
1: Ja, das heißt, dass ähm, die Mannschaft aus der Schweiz ist grundsätzlich, kann man sagen, zweigeteilt. Die haben extrem hohe Qualität, flinke Spielerinnen, schnelle Spielerinnen, hohe Individual individuelle Qualität äh, in der Offensive. In der Defensive sind aber eher nur äh, langsame Spielerinnen dabei und zum Teil auch sehr große. Die Innenverteidigerin Arjelkiewicz, die ist mit der 85 groß. Das ist also gerade bei Standardsituationen fast schon ein bisschen ein unfairer Vorteil. Ähm, und dadurch entsteht gerne so ein bisschen ein Ungleichgewicht. Ich habe mich immer mal wieder, wenn ich mir die Schweizerinnen angeschaut habe, erinnert gefühlt an... Äh, an die Mannschaft von Sturm Graz und eben in der vorvergangenen Saison. Also so dieses Hochpressen und hinten passiv warten Fußball mit vielen Räumen in der Mitte. Sie schieben sich gerne hinten die Bälle hin und her und warten so, bis der Gegner irgendwann mal die Geduld verliert und mal so ein bisschen die Deckung aufmacht. Und das ist das, was ich gemeint habe mit Lockvogelfußball. Ähm, wenn man gegen die die Geduld verliert, dann ist der Ball sofort vorne und wenn der Ball mal vorne ist bei der Schweiz, dann hat man ein Problem, weil da haben sie eine sehr hohe Qualität, wie erwähnt, mit Spielerinnen bei absoluten europäischen Top-Mannschaften, also unter anderem vom VfL Wolfsburg. Also da vorne ist sehr, sehr viel geboten. Abwehr immer so ein bisschen mit Zweifeln, vor allem wenn man denen mit Tempo kommt.
0: S sind die Schweizerinnen äh, besser als die Österreicherinnen oder kann man sich da ein Spiel auf Augenhöhe erwarten?
1: Es ist so, dass das letzte direkte Duell war 2012. Das kann man beide Mannschaften nicht wirklich vergleichen. Und ich habe mich eigentlich, ich habe schon länger gesagt, ich freue mich eigentlich, wenn es mal wieder dieses Spiel gibt, weil ich glaube, dass die Schweiz individuell besser aufgestellt ist vor allem in der Offensive, da haben sie, also vor allem in der Breite besser aufgestellt, also die haben die einfach ein bisschen mehr Alternativen. Aber ich glaube, dass Österreich den taktisch intelligenteren Fußball und den vielseitigen, glaube ich, dass es ein sehr interessantes Spiel wäre. Für beide Mannschaften ein sehr entscheidendes schon, zumindest vorentscheidendes Spiel. Wenn man das verliert, nämlich, da wird es dann schon schwierig mit dem Viertelfinale, wenn man das erreichen möchte weil dann wird man wahrscheinlich Punkte brauchen gegen Frankreich und das ist nicht ganz leicht. Man muss das aber auch natürlich dazu sagen, es ist auf jeden Fall so, dass die Schweiz, einfach dadurch, dass die Schweizerinnen, den Österreicherinnen so zwei, drei Jahre einfach in der Entwicklung voraus sind, sehr wohl der Anspruch da ist, dass sie ins Viertelfinale kommen. Bei Österreich ist es mehr so ein, wir können und wir wollen, aber wenn wir es nicht schaffen, wird uns auch keiner böse sein.
0: Okay, ja, da kommen wir ja gleich noch dazu. Äh, reden wir zuerst über den zweiten Gegner der Österreicher. Du hast es schon angesprochen, die Französinnen. Das wird ein ganz harter Brocken. Ähm, bei ja. den letzten Turnieren waren die wirklich immer eines der besten Teams. Ähm, dann auch aus, aus, aus nicht sportlichen Gründen oft nicht der Gewinner vielleicht? Ja.
1: Äh, ähm. Ja, was heißt nicht sportliche Gründe? Also es ist nicht so, dass sie sich wie die ähm, französischen Männer 2010 da irgendwie im Camp selbst zerfleischen. Na, das ist es Nervosität nicht. und so. Aber ist oft sie wieder. haben definitiv, und das äh, ist eigentlich seit bald zehn Jahren so, sie haben ein Kopfproblem. Sie sind bei mehreren Turnieren schon zum Teil mit deutlichem Abstand die beste Mannschaft gewesen und haben sie immer irgendwie geschafft, dass sie auf entweder dümmliche oder extrem dümmliche Art und Weise dann ausscheiden. Mhm. Hat sich da irgendwas verändert in den letzten Jahren? Ja, schon. Ähm, Nachdem es letztes Jahr bei den Olympischen Spielen wieder äh, im Viertelfinale rausging, äh, haben sie den Trainer wieder ge gewechselt. Äh, es ist äh, der, der jetzt an der Seitenlinie die Arbeit verrichtet, Olive heißt Olivier nie. Ist bisher eher gar nicht aufgefallen im Frauenfußball. Ähm, Nach einem betrachtet wahrscheinlich aber vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen, weil die irgendwie unvoreingenommener an die Sache herangegangen ist. Er hat, ähm, es gibt Berichte, dass die Mannschaft, die er übernommen hat, so ein bisschen in Grüppchen zerfallen war und eigentlich immer ähnlich gespielt hat und immer dann, äh, vor allem wenn es dann irgendwie in Rückstand gegangen ist, Probleme bekommen hat, einfach weil, äh, weil sie das nicht können. Weil sie das auch ähm, psychisch und auch von der, von, der, von der Spielweise hier einfach irgendwie nicht so richtig hinbekommen haben. Das äh, da gibt es jetzt schon den Eindruck, dass ich das in dem knappen Jahr unter dem neuen Trainer, dass, der, dass das pragmatischer geworden ist, dass sie mal einfach auch mal ein Spiel dreckig gewinnen, äh, wie das zum Beispiel im März war bei dem Einladungsturnier, bei dem äh, beliefs Cup, der ja, den sie gewonnen haben. Und wo sie eben nicht nur eben mit schönen, mit schönen Spielerei dahergekommen sind. Okay, aber also ganz klarer Favorit in dieser Gruppe ja, auch. absolut. Ähm. Und ist auch ein echter
0: seriöser Titelkandidat. Gut, das wäre die Frage gewesen, ob es auch fürs Turnier reichen kann. Ähm, dann das dritte Team gegen Island. Da, ja, wenn man das Spiel spielt, äh, aus österreichischer Sicht könnte es vielleicht schon vorbei sein mit Pech. Äh, wollen wir jetzt aber nicht hoffen. wie, wie Die Partie hat es noch nie gegeben genau. gegen Island. Genau. Äh, wie, was kann man sich da erwarten? Sind die Isländerinnen eigentlich prinzipiell so wie die Männer ein, ein kleines
1: Außenseiterteam oder ist das im Frauenfußball anders? Ähm, ähnlich und anders. Also Island ist bei den Frauen jetzt zum dritten Mal hintereinander bei der Europameisterschaft dabei, äh, kultiviert aber das Underdog-Image und ähm, ist auch eine Mannschaft, die nicht besonders attraktiv spielt, sondern halt sehr zweckmäßig. Ähm, das ist nicht immer schön. Es funktioniert auch nicht immer. Sie kriegen zum Teil... Ähm, auch mal eher derbe Niederlagen kassiert, aber das ist Island ist immer so ein bisschen ein Enigma, die, die können ein furchtbar scheußlicher Gegner sein, das kann aber auch sein, dass man gegen die einen relativ schönen Tag verlebt, das kann man vorher bei Island nie so genau sagen. Okay, äh, wenn man sich jetzt die Gruppe so anschaut, was glaubst du, wie wird es enden? Frankreich wird Gruppensieger, das, ähm, da müsste schon was Komisches passieren, dass das nicht so ist und ist rein von der, von, vom Potenzial her ist wahrscheinlich Island, Österreich, Schweiz relativ gleich auf. Ähm Island und die Schweiz haben gegenüber Österreich den Vorteil, dass sie Turnier erfahren sind. Die waren beide schon bei Turnieren dabei. Österreich hat den Vorteil, dass sie niemand wirklich auf der Rechnung hat und dass sie eigentlich nur gewinnen können.
0: Okay, jetzt habe ich die Österreicherinnen fast vergessen. Die Gruppe, ah. die Gruppe noch nicht vollständig beschrieben. Was macht
1: das österreichische Team eigentlich aus? Punkt eins mal, gar nicht so sehr sportlich, aber einfach eine irrsinnige Mentalität. Das ist eine Mannschaft, die ist sehr reif, vor allem daran gemessen, dass sie die jüngste ist bei der kompletten Europameisterschaft. Vom Durchschnittsalter ist der jüngste Kader. Äh, aber das ist ja
0: eigentlich spannend äh, Österreich war ja noch nie bei einem Turnier dabei genau du sagst jetzt die Mannschaft ist sehr reif glaubst du nicht ich, normalerweise das ist sehr oft ein Problem wenn, wenn Teams nicht bei Turnier noch keine Turniererfahrung haben ja so ich
1: habe jetzt eher so gemeint reif im Kopf also so ähm, auch wenn es mal ganz doof läuft die die Truppe die wirft die wirft nichts um also da hat es ein Testspiel gegeben im April in Holland da waren sie nach zweieinhalb Minuten waren sie 2-0 hinten sind aber nicht völlig zusammengeklappt sondern haben, da haben sich ähm, auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und, und, und haben eine, ein sehr respektables Restspiel absolviert, und zwar gegen einen der Geheimfavoriten bei dieser Europameisterschaft. Ähm, Sie sind, das kommt auch zum Beispiel, finde ich, sehr schön raus bei dem Interview mit der Manuela Zinsberger, mit der Torfrau, die wir in unserer Vorschau haben. Die ist 21 Jahre alt, aber da sind Aussagen von einer Reife dabei. Und auch bei dem Spiel jetzt gegen, gegen Dänemark, was sie ein bisschen überraschend und vor allem extrem überzeugend gewonnen haben, das war, sie haben sich schnell gefreut nach dem Spiel, aber dann war schon wieder irgendwie so Business as usual. Also überhaupt nicht irgendwie überschwänglich, sondern extrem fokussiert. Sie können solche Ereignisse äh, richtig einteilen, äh, richtig also ein, einschätzen. Äh, Niederlagen gegen England und Holland, so wie sie gekommen sind, genauso wie ein erstaunlich überzeugender Sieg gegen, gegen Dänemark. Und Dänemark war immer in, im Halbfinale vor vier Jahren.
0: Das heißt, ja. Ja, gut. Man kann sich also wirklich auf das Turnier freuen. Das haben wir ja auch letztes Jahr bei den Männern gehabt. Der Unterschied ist ja schon mal, die, die Vorbereitung ist um einiges besser gelaufen bei den Frauen, glaube ich. Kann man so sagen?
1: Ja und nein. Sie haben sich bewusst sehr, sehr starke Testgegner ausgesucht und haben die meisten Spiele verloren. Also Sie haben gegen Deutschland gespielt, gegen Holland gespielt, gegen England gespielt. Ich kann so mich aber verloren.
0: erinnern, die Analysen, die du immer geschrieben hast, waren dann im Endeffekt doch zufrieden, weil du gesagt hast, der Testzweck ist da mehr oder weniger trotzdem erfüllt worden.
1: Genau darum ging es ihnen auch. Also, dass sie eben ähm, nicht irgendwie gegen Mittelklassik-Gegner spielen und durch Spielen irgendwie nicht wirklich getestet werden und halt irgendwie 2 zu 1, 1 gewinnen, sondern richtig aufgezeigt bekommen was sie alles nicht gönnen und was und wo es noch fehlt und wo sie noch arbeiten müssen. Weil das ist ja immer noch besser, man man bekommt das im April in einem Testspiel aufgezeigt, als dann im Juli äh, beim Turnier selbst. Das wäre doof.
0: Ja. Ähm, wie weit kann die Entwicklung noch gehen mit, von dieser Mannschaft?
1: Naja, das, ähm, das mittelfristige Ziel ist, sich ähm, grundsätzlich mal für diese Europameisterschaften, die jetzt mit 16 Mannschaften ausgetragen werden, äh, zu, regelmäßig zu qualifizieren. Das ist realistisch und das muss auch das Ziel sein. Ist das im Frauenfußball eigentlich
0: so in Europa, sind das diese 16 Mannschaften, die da jetzt öfter dabei sein werden oder gibt es da irgendwie äh, außerhalb dieser 16 Mannschaften noch Teams, die, jetzt, die man da mitspielen lassen könnte?
1: Naja, es ist eine Mannschaft dabei, die es überraschend nicht geschafft hat, das ist Finnland, die waren bei den letzten Turnieren eigentlich immer dabei, ansonsten ist eigentlich so nach dem zweiten Topf geht das Gefälle schon immer noch relativ nach unten, aber immerhin geht jetzt das Gefälle erst nach dem zweiten Topf nach unten und nicht schon nach dem ersten, so wie, mhm. es, so, so wie es früher war. Also es ist es ist auf jeden Fall breiter geworden. Es gibt aber auf jeden Fall auch bei diesen 16 Teams, die da jetzt bei der Europameisterschaft sind, das eine oder andere, das eigentlich, ähm, ja, ja nicht sag, sagen dabei wir so, sein müssen, hm? ähm, wahrscheinlich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Gut. Äh, dann gehen wir einfach mal in die nächste Gruppe und schauen
0: uns an, was da noch dabei ist. Die Gruppe A mit den Gastgebern aus den Niederlanden, mit äh, den Norwegerinnen, mit den Däninnen und den Belgierinnen. Ähm, sind die Gastgeberinnen eigentlich in irgendeiner Form Favorit?
1: Ähm, wenn man sich ansieht, wie sich die Mannschaft äh, aus den Niederlanden in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, nachdem, nachdem sie bei der Weltmeisterschaft zwar das erste Mal dabei waren, aber nicht sehr lange und auch nicht sehr erfolgreich äh, dabei waren, dann muss man mittlerweile sagen, ja, Holland ist absolut ein Team, das man auf der Rechnung haben muss. Weil sie sehr, sehr schnell sind, sie haben ein irrsinniges Tempo, sie sind sehr, sehr gut technisch. Das liegt auch daran, dass äh, die Mädels sehr, sehr lange mit den mit den Burschen spielen in der Jugend, dass die Trennung eben nicht so wie in anderen Ländern schon mit 14 Jahren passiert, sondern halt später. Und das merkt man jetzt. Jetzt kommen wirklich die Spielerinnen durch, die halt mit den Burschen dann länger gespielt haben und die sind schneller, die sind gedankenschneller, die sind Reak reaktionsschneller als viele von ihren Altersgenossinnen und die haben halt vor allem im Konterspiel ein mörderisches Tempo drauf, das kann für jede Mannschaft ein ganz, ganz schwieriger Gegner werden.
0: Spannendes Modell eigentlich, die, ja. die Jugend später zu trennen. Ähm, ist das jetzt dann eigentlich auch so, dass die eine ähnliche Fußballtradition spielen? Also ist das auch dieses, man, die Männer haben es ja mittlerweile fast ein Bild aufgegeben, aber diesen Kreuffußball?
1: Kann man so nicht vergleichen, nein. Es ist auch ein bisschen ein anderes System. Also es ist seit vielen Jahren schon ein relativ kleines 4 2 3 1 dass den Niederlande spielt. Es ist allerdings erst jetzt so, dass man wirklich eine klare Spielphilosophie auch dahinter erkennt. Das war beim beim, beim Trainer, der bis vor bis bis 2015 war, das war irgendwie so meistens so ein bisschen ein undefinierbares alles ein bisschen und nicht so wirklich. Das aktuelle Trainerteam an der Spitze übrigens mit einer Frau an der Spitze mit Sarina Wichmann. Ähm, setzt das Team sehr sehr genau so ein, wie es den Stärken entspricht. Mhm. Äh, die anderen
0: Teams in der Gruppe sind Norwegen, Dänemark und Belgien. Das klingt eigentlich ganz nach einer ziemlich guten Gruppe.
1: Das ist eine fiese Gruppe, ja. Es ist eine sehr fiese Gruppe, weil ähm, Holland, Norwegen und Dänemark eigentlich alle drei Teams sind, die man von der Spielstärke her absolut im Achtelfinale sehen muss, ah, im Viertelfinale sehen muss. Die einzigen, die da wirklich abfallen das ist Belgien die werden nach menschlichem Ermessen eher eher keine Rolle spielen oder beziehungsweise eher nur so, dass diejenigen wahrscheinlich noch rausfallen werden, die gegen Belgien nicht gewinnen. Mhm. Ähm, Norwegen ist äh, der Finalist der letzten Europameisterschaft. Ein bisschen ein schwierige, harzige letzte Jahre jetzt gehabt. Das ist, die sind ein bisschen schwer einzuschätzen. Dänemark ist eigentlich in einer irrsinnig guten Form dahergekommen, bis sie eben vor ein paar Tagen gegen Österreich eine übers Haupt bekommen haben. Das ist haben die, da zu sagen. haben die da auch was getestet oder war nein, das ja. war die 1er-Panier. Das okay. war genau die Mannschaft, mit der es in die Europameisterschaft gehen wird.
0: Okay, naja, dann schauen wir mal, ob die bei der Europameisterschaft besser dastehen. Dein Tipp, wer steigt auf?
1: Holland und Dänemark.
0: Alles klar. Ähm, es fällt euch vielleicht auf, ich gebe die Tipps nicht auf, ab, weil ich ganz ehrlich gesagt ähm, dem Philipp in Frauenfußball nicht das Wasser reichen kann. Äh, ich schaue mir die Sachen gelegentlich an und stelle halt jetzt ja, eher die Fragen, als dass ich da auch Tipps abgebe. Äh, wir gehen auf weiter in die Gruppe B. Die Gruppe B, das ist die mit Deutschland, äh, mit Schweden, mit Italien und Russland. Das klingt ähm, als... Fußballfan auch sehr beeindruckend, Deutschland, Schweden und Italien. Und wenn man den Frauenfußball ein bisschen verfolgt, weiß man auch, dass Deutschland und Schweden eigentlich seit jeher sehr große Mannschaften in diesen äh, in diesem ja, Sport sind. Ja, äh,
1: Allerdings, Und die beiden werden es auch sein, die da ins, ins, ins Viertelfinale kommen. Da müsste schon was sehr Außergewöhnliches passieren. Das sehe ich
0: schon allein deshalb so, weil die Deutschen die letzten sechs Europameisterschaften gewonnen haben, ne?
1: Genau so ist es. Deutschland ist, genau wie du es gesagt hast, eines der Pionierländer im Frauenfußball. Die sind Seit den 80ern eigentlich da immer immer vorne dabei 89 das erste Mal Europameister geworden ja, nur dreimal nicht nur dreimal nicht und seither eben seit diesem ersten Titel 1989 haben sie nur einen einzigen Titel nicht geholt und ähm, das ist äh, 24 Jahre her.
0: Na. Das, das ist schon eine beeindruckende Visitenkarte, ja. muss man sagen. Äh, kann man sich das wieder erwarten? Sind die Deutschen die, unter Silvia Neid am Schluss? Du hast nicht mehr sehr begeistert gew gewirkt von der Mannschaft. Hat sich da was getan?
1: Ja, schon. Äh, es ist jetzt die Silvia Neid seit einem Jahr nicht mehr. Die hat nach Olympia, das war schon vorher ausgemacht, nach Olympia, dass sie den Posten verlässt. es ist Steffi Jones, neue Bundestrainerin. Eine große Spielerin in der Vergangenheit, in den 90ern und Nullerjahren. Ähm, es, ist, es ist alles, ein sie... Ja, ich es immer so geschrieben, es ist alles ein bisschen weltoffener angelegt, nicht so typisch preußisch-deutsch. Es ist, äh, wie das, wie das unter äh, Silvia Knight der Fall war. Allerdings, es äh, immer noch ein paar Fragezeichen, die noch ungeklärt sind, so was das Ingame-Coaching -Co zum Beispiel angeht, aber auf jeden Fall Deutschland äh, mit dieser Tradition und auch mit dieser individuellen Qualität im Kader. Äh, es ist nicht ganz unlogisch, dass eigentlich alle Wettanbieter äh, Deutschland als den, den Top-Favoriten sehen für die Europameisterschaft. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, mit dem man... Äh, einige Gewinnchancen hat, allerdings wo man nicht viel gewinnen würde damit. Also die Quoten darauf sind nicht berauschend. Äh,
0: das, das zweite große Team in dieser Gruppe sind die Schwedinnen. Äh, genau. Das sind ja äh, einer der anderen zwei Europameister-Mannschaften, die mhm. es überhaupt gegeben hat. 84 der... ist schon ja. ein bisschen her. Mhm.
1: Ähm,
0: ist, das, ist das noch ein großes Team?
1: ist nicht mehr so groß, wie es äh, in den Nullerjahren war. Äh, da war Schweden in der Tat äh, die zweite Kraft in, in Europa mit WM-Finals, mit Europameisterschaft, also mit einem WM-Finale 2003. Sie gegen Deutschland verloren haben mit äh, einigen Europameisterschaftsfinals. Die aktuelle Mannschaft hat grundsätzlich Qualität und sehr viel Erfahrung, ist aber schon tendenziell alt. Also das, Die Schwedinnen haben so in den letzten zwei, drei, vier Jahren so ein bisschen den Generationswechsel verpasst. Es ist ein sehr routinierter Fußball, den Schweden spielt, allerdings kein besonders aufregender. Und ich glaube, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, beziehungsweise wenn womöglich dann im Viertelfinale Holland wartet, dann könnte es ihnen schon auch mal ein bisschen zu schnell gehen. Also Schweden, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, wird aus der Gruppe rauskommen, aber wird ähm, wahrscheinlich, also sie haben letztes Jahr in olympia, olympia haben sie sich ins Finale wirklich gemauert mit einem Antifußball, einem destruktiven. Dass das zweimal hintereinander funktioniert, halte ich für schwierig.
0: Mhm. Ja, du hast gesagt, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, steigen die auf. Das liegt daran, dass die anderen beiden Teams in dieser Gruppe, Italien und Russland, äh, eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: das zweit- und das drittschlechteste Team dieser Europameisterschaft sind. Das nennen wir es beim Namen. Wie ist es möglich, dass die beide da drin sind? Ähm, das ist ganz einfach erklärt. In beiden Ländern spielt der Frauenfußball nicht nur eine, nicht mal eine untergeordnete, sondern eigentlich gar keine Rolle. Das sind klassische Herrenfußballländer, wie es in Osteuropa generell immer noch so ist. In Südeuropa gibt es ein paar Länder, wo das jetzt anders ist, aber Italien ist da immer noch sehr in der, in der Schuvi-Ecke. Und die Spielerinnen, die da durchkommen, die kommen halt durch, weil sie sich durchbeißen und nicht, weil irgendwie ein Plan dahinter steht. Und die größte Spielerin, die sie gehabt haben in den letzten 20 Jahren, Patricia Panico, die hat jetzt aufgehört, die hat die Mannschaft in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen zumindest über der Wasser gehalten. Da ist jetzt gar nichts mehr da.
0: Okay, dann würde ich sagen, lassen wir diese Gruppe hinter uns und spazieren in die Gruppe D, die letzte Gruppe, die... Äh, mit England, Spanien, Portugal und Schottland ebenfalls Mannschaften drinnen hat, die man vom Namen her jetzt als sehr stark vermuten würde. Äh, ist das auch tatsächlich so? Sind England, Spanien und Portugal auch große Frauennationen?
1: England, ja, absolut. Äh, waren bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren die beste europäische Mannschaft als dritter haben einen sehr, sehr spannenden Trainer, der sehr flexibel spielen lässt, also die haben irgendwie fünf, sechs Systeme im Repertoire, die sie jederzeit auspacken können, England ist eine sehr, sehr routinierte Mannschaft, eine, die sehr eingespielt ist über viele Jahre und ähm durchaus zum engeren Favoritenkreis gehört bei dieser Europameisterschaft. Definitiv auch Spanien jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich erst, also die waren jetzt schon dabei bei der letzten Europameisterschaft, bei der letzten Weltmeisterschaft, haben dann nicht wirklich einen großen Eindruck hinterlassen. Wir haben jetzt seit zwei Jahren einen neuen Trainer, einen ganz Jungen, ähm, der innerhalb von kürzester Zeit äh, aus dem ein, ein sehr sehr aufregend spielendes Team geformt hat. Also das ist hohe Linie mit Dreierkette, die hinten sehr weit rausschieben, extremes Pressing, extrem gescheites Pressing auch von den von den Laufwegen her, technisch gut, hohe hohes Tempo es ähm, ist nicht umsonst, dass einige Spanien durchaus auch sogar für den Titel auf der Rechnung haben. Allerdings, da ist es halt mit dem Spielplan schwierig, weil um ins Halbfinale zu kommen, müssen sie entweder an England oder an Frankreich vorbei. Und das ist schwer. Mhm.
0: Aber es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre England und gegen Spanien so, dass das Vorrundenspiel, wo man sich die höchste Qualität und Attraktivität erwarten kann. Stimmt das?
1: Ja, ja, durchaus, durchaus, ja. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Ist das, äh ist am zweiten Gruppenspieltag, ist dieses Spiel, England gegen Spanien am 23. Juli. Ähm, das ist eigentlich das Spurrunde, abgesehen von den Spielen, auf das ich mich ziemlich am meisten freue, weil es dann nämlich auch wirklich schon im Turnierverlauf um viel gehen wird. Weil in dieser Gruppe wirst du Gruppensieger werden müssen, wenn du nicht im Viertelfinale gegen Frankreich spielen willst. Und das mhm. will sicherlich weder England noch Spanien.
0: Ähm, sagen wir noch, wie sind Portugal und Schottland so einzuschätzen?
1: Uh, Portugal und Schottland sind beide zum ersten Mal bei einem großen Turnier dabei. Schottland hat jetzt schon einige Male angeklopft, ist, ist jetzt, uh, glaube ich, dreimal im, im Playoff erst gescheitert. Die sind jetzt das erste Mal dabei, haben aber das Manko, dass äh, sich die wichtigste Spielerin äh, Kim Little einen äh, Kreuzbandriss zugezogen hat vor dem Turnier, dass auch zwei weitere äh, Stammspielerinnen äh, verletzt ausfallen werden. Das ist schon ein sehr, sehr großes Manko. Und Portugal ist eigentlich äh, die größte Sensation, wenn man so will, äh, im, im Teilnehmerfeld. Äh, Portugal spielt nämlich im Frauenfußball eigentlich überhaupt keine Rolle. Also das ist schon so ver zu vergleichen. In etwa, würde ich sagen, schon bei den Herren. 2004, als sich Lettland qualifiziert hat. Also Portugal ist auf jeden Fall der, Groß, der größtmögliche Außenseiter. Es tut sich dort zwar was, also da ist durchaus jetzt auch der Verband dahinter seit ein paar Jahren, aber realistisch betrachtet kommt die Europameisterschaft für Portugal wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, ähm, da geht es ums Lernen und um vielleicht irgendwo einen Punkt mitzunehmen. Aber wenn Portugal vor allem in dieser, in dieser Gruppe mit England und Spanien, wenn die wirklich das Viertelfinale erreichen würden, das wäre schon eine ganz, ganz, ganz große Sensation. Mhm. Ähm, okay,
0: damit hätten wir die Mannschaften alle mal kurz durchbesprochen. Äh, brechen wir es noch vielleicht noch ein bisschen runter auf die individuellere Ebene. Welche Spielerinnen im Verlauf des Turniers, So, wenn du jetzt drei rauspicken musst, sollte man sich unbedingt anschauen?
1: Ähm, das hast du mir ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Spielerin, ähm, die war wahrscheinlich im Turnierverlauf keine wirkliche Rolle spielen wird, ist Claudia Netto, ist die Kapitänin von Portugal, mit sehr viel Abstand die beste Spielerin von Portugal, spielt beim schwedischen Meister. Ähm, Wenn du mich jetzt so fragst, wer sind die, die interessantesten, die spannendsten Spielerinnen, da muss ich jetzt kurz überlegen. Ähm, ich würde sagen, Like Martens von Holland, ähm, die ist schnell, die ist technisch extrem gut, die ist irrsinnig schnell im Kopf auch. Äh, ich habe ich hab das so form formuliert, da ist die Leitung vom Kopf bis zum Fuß ist, äh, sehr, sehr, sehr kurz. <lacht> ähm, Wen es auf jeden Fall zu beachten ist, ist im deutschen Team Jennifer Maroschan. Das ist äh, diejenige, die da im Mittelfeld die Fäden zieht. Und... Ja. ja, damit hätten wir ja drei. Damit hätten wir drei, ja. ja das ist jetzt keine objektive Liste, aber ich wollte mal schauen, <lacht> was dir da
0: so als erster einfällt, wenn man, so, wenn man die Frage stellt. Ähm, okay, ähm, die, die Euro allgemein dort, ähm, in welchen Stadien wird da gespielt? Also
1: ähm, da wird, genauso wie es äh, zum Beispiel auch vor vier Jahren in Schweden der Fall war, so in mittelgroßen Stadien gespielt. Also wir reden hier so im, in der Preisklasse 10 bis, 10 bis 12 bis 15.000 Uh, Plätze wird da das meiste gespielt, also eben das sind die Stadien von von Breda, von Tilburg, von von den Go Ahead Eagles, von der Gravesham. Uh, das Finale und ein Halbfinale, das das wird dann gespielt in in Enschede. Das wird das, ist das größte Stadion bei der Europameisterschaft, da passen so knapp über 30.000 rein. Also man so hat eigentlich
0: die Hauptstadt äh, außen vor gelassen.
1: Amsterdam uh, ist kein Spielort. Rotterdam ist Spielort, aber natürlich nicht mit dem Kuip, sondern mit dem kleinen Stadion, mit dem Castel, in dem Sparta spielt. Sparta-Rotterdam. Sehr schönes ja. Stadion übrigens. Mhm. Äh, kann man sich erwarten, dass diese Stadien gut gefüllt sind? Wie ist denn die, die Stimmung? Kann man das einschätzen von da? Ähm, die Holland-Spiele sind ausverkauft, seit mhm. einiger Zeit schon. Äh, da wird die Stimmung sicher sehr, sehr gut sein. Ähm, ich rechne bei den anderen Spielen damit, dass der Besuch sich in etwa so einpendeln wird, wie es in Schweden war. Sprich irgendwo zwischen bei den schlechter besuchten Spielen wahrscheinlich so um die 3000 bei den besser besuchten Spielen. Also gerade Deutschlandspiele einfach durch die geografische Nähe werden sicher sehr, sehr gut besucht sein. Also da kann es schon Richtung 10.000 in einzelnen Spielen gehen. Und ähm, erfahrungsgemäß, also in Schweden war es ab dem Viertelfinale, waren eigentlich alle Stadien einigermaßen angemessen voll. Also ab dem Viertelfinale ist durchwegs mit äh, hohen vierstelligen oder zum Teil sogar fünfstelligen Besuchen jener Stadion, ist durchaus möglich.
0: Sehr gut, das äh, wird auch helfen, um, um die Spiele einfach ein bisschen attraktiver anschauen zu lassen. Also leere Stadien, wie man es beim Afrika Cup dann oft sehen oder so. Es, genau. es, es drückt doch ein bisschen auf die Stimmung. Genau, und, so. und
1: das ist auch der Grund, warum sie die meisten Spiele eher in so mittelgroßen Stadien spielen und natürlich nicht in die, in die gigantischen Arenen gehen. Ist auch mhm. vernünftig.
0: Gut, ja, das werden wir sehen, ob es dann vielleicht nicht doch zu wenig gewesen ist. Ähm. Die Europameisterschaft beginnt am Sonntag, den 16. Juli und endet am Sonntag, dem 6. August. Das erste Spiel von Österreich ist am 18. Juli gegen die Schweiz, wir haben es kurz erwähnt. Um 18
1: Uhr auf ORF 1. Ja, zwei Spiele sind der ORF 1, oder? Genau, nämlich auch das zweite Spiel gegen Frankreich am 22. Juli um 20.45 Ja, das ist ein Samstag. Samstagabend, Hauptabend, ORF 1. Und die Fußballfrauen live, super. Das ist ähm, sehr, sehr erstaunlich, dass jetzt bis vor sehr, sehr kurzer Zeit wäre das absolut undenkbar gewesen.
0: Mhm. Ja, viele Spiele sind ja oft gar nicht übertragen worden und oder auf auf Sport Plus eben normalerweise ja, für Schach ja. verräumt, ja. Äh, ja. Das letzte Spiel gegen Island wird dann auch wieder dort zu sein, sehen sein, außer, ich weiß nicht, können die das vielleicht ändern, wenn, wenn der Antrag dann doch groß ist? Und das, Erfolg, halte ja. ich,
1: das halte ich für denkbar, aber ich kann beim OEF natürlich nicht reinschauen, ich <lacht> kann es nicht sagen, aber gesetzt den Fall, dass sich Österreich für das für das Viertelfinale qualifizieren würde, liegt die Vermutung nahe, dass sie ein etwaiges Viertelfinale ähm, dann auch eher wieder vielleicht ähm, am Einsatz zeigen. Wird Wird wahrscheinlich eine kurzfristige Entscheidung sein. Aber, und hier muss man den ORF auch mal ausdrücklich loben, äh, es werden fast alle Spiele vom ORF übertragen. Also halt auf Sport Plus, aber sie werden vom ORF übertragen, genauso wie von Eurosport. Mhm. Ähm, ARD, ZDF bzw. SRF sind äh, überwiegend nur bei den eigenen Spielen dabei. Also okay. wenn Deutschland spielt, bzw. wenn die Schweiz spielt.
0: Okay, das ist überraschend, weil in Deutschland war die Berichterstattung in den letzten Jahren ja doch immer sehr umfassend, bei Großereignissen zumindest. Also ja, da,
1: ja. Na ja, bei Weltmeisterschaften ja, wobei ich glaube, dass das zu 2011 daran gelegen hat, dass die Weltmeisterschaft einfach in Deutschland war und uh, um 2015 daran gelegen hat, dass sie sich uh, relativ leicht getan haben, weil die WM in Kanada war und fast alle Spiele irgendwann zur Nacht schlafender Zeit uh, waren.
0: Mhm, das stimmt. Ich war damals in, in Berlin und kann mich erinnern, dass ich im Hotel dann nachts immer noch lässig die Matches schauen konnte. Genau. Ähm, na gut, damit hätten wir diesen Podcast uh, durch. Ich erinnere nochmal dran: wir haben eine viel detailliertere Vorschau noch als PDF zum Download. Äh, mit dem Code BVFRAUENEM auf Balfourde.eu könnt ihr das Ganze um 50% reduziert erwerben. Ja, ich würde sagen, wir freuen uns jetzt einfach mal auf die Frauen Euro und ja, was den Podcast anbelangt, wird das jetzt vielleicht auf etwas längere Zeit der letzte sein. Dann zum Saisonstart ähm, der großen Ligen
1: werden wir uns sicher wieder melden oder der Österreichischen. Genau so ist es. Na naja, die österreichische Liga, da wirst du das, die das ist da relativ bald. Ja, da wirst du so wenn Die deutsche und die englische Liga wieder losgehen dann werden uns auch wir wieder stimmlich melden.
0: Hm. Wobei ich bin äh, dann eine Zeit lang in den USA. Ich glaube, ich bin zum Saisonstarter der Engländer noch dort. Also kann es sein, dass es ein, zwei Runden dazwischen vergehen wird. Ähm, ja, gut. Danke dafür, dass ihr dabei seid gewesen seid. Jedenfalls äh, für den Fall, dass ihr unseren Podcast das erste Mal gehört habt. Natürlich äh, geht auf iTunes, geht auf Stitcher, geht äh, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt und abonniert unseren Podcast, um den nächsten nicht zu verpassen. Wir freuen uns über gute Bewer Bewertungen. Äh, das hilft uns natürlich auch um neue Leser zu finden und wir freuen uns, wenn ihr anderen weiter erzählt dass es uns gibt und dass das ja, vielleicht hörenswert ist, äh, was wir da machen. Nochmal danke und äh, bis zum nächsten Mal für eine schöne Euro. Servus!